0: Zu Schimpf und der Podcast. Seid mir gegrüßt zu dieser fantastischen neuen Episode Einsame Insel. Ist sie wirklich fantastisch oder nicht? Das verrät das Licht. Denn äh, wenn ihr ein Licht am Ende des Tunnels seht, dann seid ihr tot, weil die Folge so schlecht war. Nein, äh, keiner stirbt hier. Das ist mein großes Ziel, dass während diese Podcast-Episode angehört wird, niemand drauf geht. Also zumindest niemand, der diese Podcast-Episode gerade hört. Also wenn ihr gerade am Steuer seid, aufgepasst, macht die Folge lieber aus. Ihr fahrt gerade Auto. Das ist verdammt gefährlich. Also, und wenn ihr gerade Zug fahrt, dann seid ihr eigentlich sicher. Also gut, ja, schön, dass, äh, dass ihr auf den Zug setzt. Ähm, ja, das freut mich auf jeden Fall. Und die Gesellschaft und die Umwelt, ja, 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 dieser ganze Kram, wozu brauchen wir das noch? Wir haben AI! Wir haben künstliche Intelligenz. also wofür, Gesellschaft, wofür brauchen wir das denn noch? Ah, ja, also überall ist ja gerade dieses Thema, künstliche Intelligenz. Und darüber reden wir heute nicht. <lacht> Ihr dachtet, <lacht> ja, jetzt natürlich auch noch schön Schiffbruch reden wir darüber. Ist ein großes Thema für mich, tatsächlich. Ähm, krasses Thema. Ich liebe es, mich darüber zu informieren, weil da auch wirklich einfach aktuell so oft... Und damit meine ich fast stündlich irgendwas Neues, Cooles rauskommt, was es sich lohnt anzuschauen. Ähm, aber, wie gesagt, ne, heute hier geht es nicht um AI. Ich habe ein paar Themen mitgebracht, aber erstmal eine Entschuldigung. Eine offizielle einsame Insel Entschuldigung. Übrigens, falls ihr noch äh, nicht wisst, was einsame Insel ist, warum ist hier Eduard nicht? Warum ist hier Marcel nicht? Warum ist hier Larissa nicht? Warum bin ich hier alleine? Ja, ich bin alleine. <lacht> Nein, in einsamer Insel geht es einfach darum, dass ich quasi alleine ein bisschen was erzählen kann, denn tatsächlich ihr wisst, wie es ist. Ich studiere ja nicht mehr. Ich bin nicht mehr am Campus, Ich habe nicht mehr ständig meine Freunde um mich rum, mit denen ich dann die, die, die ich dann einfach vors Mikrofon setzen kann und die denken wir trinken einfach nur gemütlichen Kaffee zusammen und reden ein bisschen Und einen Monat später kriegen die dann raus, dass ihre Mutter einfach ihre tiefsten Geheimnisse kennt, weil sie großer Schiffbruch Fan ist. Ja, wie jede gute Mutter ist sie ein großer Schiffbruch-Fan, also ist ja klar und äh, <lacht> Grüße gehen raus an meine Mutter, <lacht> die ein großer Schiffbruch-Fan ist, nein, äh, Grüße gehen auch raus an ähm, alle anderen, die ich so kenne, die Schiffbruch hören äh, und mir immer mal davon erzählen und so, vielen Dank auf jeden Fall, das freut, freut mich immer immens äh, und dass das ankommt und ja, äh, wo waren wir eigentlich, ich wollte eigentlich was ganz anderes erzählen, genau, die Entschuldigung. Leute, ich muss mich entschuldigen, und zwar Episode 83, Einsame Insel 9. Ähm, War das Einsame Insel 9? Was sind wir denn? Bei welcher Einsame Insel sind wir denn jetzt? Ich recherchiere das kurz. Das Internet steht mir zur Verfügung. Das ist 11. Das ist Einsame Insel 11. Genau, und äh, in Einsame Insel 9, was Episode 83 ist von Schiffbruch, ja, da ist mir vielleicht ein kleines Malheur passiert. Und zwar habe ich die falsche Datei hochgeladen. <lacht> also, falls ihr euch gewundert habt, hä, Episode 83 hört sich aber verdächtig nach Episode 82 an. Und der die Beschreibung passt ja gar nicht unter Titel. Das lag daran, dass das tatsächlich ähm, die falsche Datei war. Also entschuldigt nochmal an der Stelle, jetzt ist alles korrekt. Also, die gute Nachricht ist, wenn ihr Episode 83 schon mal gehört habt, dann könnt ihr sie jetzt einfach nochmal hören und sie ist anders. <lacht> ist das nicht toll? Ähm, zumindest, ne, wenn, ihr, wenn ihr sie gehört habt, bevor das äh, passiert ist. Also bevor ich das korrigiert habe. Ihr wisst schon. Also, ja. Äh, genau. Äh, wie gesagt, ne, es ist eine der Episoden, wo ich mich am meisten bisher, glaube ich, über Fahrradfahrer aufgeregt habe. Aber diese Episode, ich kann es ich nicht sagen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich werde mich nicht wieder über Fahrradfahrer aufregen. Ähm, als ich bin ja auch Fahrradfahrer, aber. Ne, äh, und über Fußgänger und Autos und so ein Kram. Ich werde ich habe keine Themen davon auf der Liste. Ich werde es heute vielleicht einfach wirklich mal ignorieren. Äh, ich komme damit auch inzwischen besser klar. Ja, habe ich ja schon letzte Episode erzählt und das, äh, ja, wird immer besser. Äh, denn man soll sich nicht so viel über Sachen aufregen, die man eh nicht so beeinflussen kann. Äh, das, das ist ganz, ganz wichtig. Ist schon wichtig, sich über Sachen zu informieren oder so. Aber was soll ich mich äh, bezüglich irgendjemanden informieren, der da über eine rote Ampel fährt? Dem kann ich sagen, dass das dumm war. Aber mehr kann ich dann auch nicht machen. Also es ist, also ja, natürlich ab und zu fahre ich denen dann auch hinterher und schreie die dann an, wenn sie an ihrem Ziel angekommen sind, weil ich bin jetzt nicht so schnell. Da hechle ich halt hinterher eher und dann... Bin ich auf einmal auch in einer anderen Stadt, weil die oft halt dann auswärts sind und mich angestrengt, einsam, alleine und ja, dann ist es so wie jetzt, dann setze ich mich hin und nehme eine Folge Schiffbruch auf. Ja, also, wenn ihr das gerade hört, ich sitze hier gerade ähm, in Dusenhausen und ja, bin ein paar Stunden jemandem hinterher gefahren, dann habe ich die Person verloren, bin noch ein bisschen weiter gefahren und äh, bin jetzt im Wald. Keine Ahnung, wie ich hier wieder rausfinde. Ich bin mir auch ehrlich gesagt, also ich meine, ich, ich sag Dusenhausen, weil das war die letzte Ortschaft, durch die ich durchgefahren bin. Vor ungefähr sieben Stunden. Um ehrlich zu sein, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich noch in Deutschland bin. Aber das ist ja so ein bisschen das Problem jetzt. In Deutschland ist es nicht erlaubt, einfach so ein Feuer zu machen. Aber die Nacht... Wird schon langsam ein bisschen kalt, muss ich, muss ich gestehen. Also, Wasser habe ich noch. Ja, ich sage immer genug Wasser trinken und so, ist schon wichtig. Das heißt, so ein paar Schlücke habe ich hier auf jeden Fall noch. Aber, ja, ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass es zu kalt wird die Nacht. Das ist ja noch für die Leute, die das jetzt in der Zukunft hören, <lacht> im Sommer. Es <lacht> ist gerade noch sehr kalt nachts. Naja, vielleicht bin ich ja schon so weit irgendwie im Süden, dass ich ja, hier nachts nicht frieren muss. Wie schnell kommt man mit dem Fahrrad nach Italien? Das ist jetzt die Frage. Nein, Leute, ich sitze natürlich. Das wisst ihr natürlich zu Hause. Es ist gemütlich, es ist bequem. Ich habe, habe aber wirklich Wasser hier. Ja, ich habe wirklich Wasser hier. Kein Feuer gemacht. Alles gut. Wir kommen zum ersten Thema. Und zwar, ich gehe zu meinen Notizen. Hier ist es. Ich will über das dreimonatige von mir und meiner Freundin reden. Ich fand das so lustig diesen Tag, dass ich gedacht habe, okay. Ja, ich habe es ja auch schon gesagt, ähm, das, das muss ich in Schiffbruch einfach erzählen. Weil das, es war so ein, so ein Tag, wo nichts so wird, wie man ursprünglich das geplant hat. Aber das werdet ihr ja gleich selbst erfahren. Also, dreimonatiges ist ja kein großes, krasses Jubiläum oder so, aber wir haben es trotzdem zusammen verbracht. Und ja, so ist ja schön. Wir sind auch tatsächlich ja bald beim sechsmonatigen. Hoffentlich schaffen wir es bis dahin nur noch, naja, ja, bis in die Ewigkeit. Ähm, und wir hatten vor, Frühs um neun, geil, ins Schwimmbad, ist ja noch nicht, ist ja nicht so früh, ne, aber ne, wenn man davor lange wach war und so, auf jeden Fall früh um neun, schön, ins Schwimmbad. Dann gehen wir ins Zoologische Museum. Das war tatsächlich äh, damals der, da wo wir das erste Mal so richtig lang kommuniziert hatten. Ja, so das erste Mal viel geschrieben. Ich war an meinem Geburtstag alleine im Zoologischen Museum in Kiel. Und da habe ich eigentlich die ganze Zeit mit ihr nur am Handy äh, über das Museum geschrieben, über alles Mögliche und dann, ja, haben wir uns da auf jeden Fall nochmal verbundener gefühlt danach und danach ja auch an dem Tag noch das erste Mal so richtig telefoniert. Ja, und deswegen haben wir gedacht, das ist doch perfekt, gehen wir schön ins zoologische Museum. Ja, wir wachen dann so circa um zehn auf und haben dann auch schon so auf, auf die Öffnungszeiten vom Museum geguckt und gesagt, ja. Unser, unser Plan ist Geschichte. Wir können also jetzt bis zum Zoologischen Museum zu laufen. Und dann können wir da wirklich nicht lange bleiben. Das lohnt sich nicht. Also haben wir uns entschieden. Ist doch kein Problem. Wir frühstücken jetzt schön und dann gehen wir direkt ins Schwimmbad, weil das geht ja noch so zeitlich. Denn abends äh, wollten, wir, wollten wir essen gehen. Tisch war reserviert, feines Restaurant. Da hatten wir Bock drauf. Also haben wir äh, gedacht, ja, bis dahin überbrücken wir die Zeit jetzt quasi noch schön mit dem Schwimmbad. Also sind wir hingelaufen. Das erste Mal, dass ich in Kiel im Schwimmbad war. Und ja, ich habe hier stehen einfach nur, also ins Schwimmbad, comma, Spaß, Spaß, Spaß. Äh, also offenbar hatten wir sehr viel Spaß. Ja, hatten wir. Ich erinnere mich noch. Ähm, das war ist immer schön, äh, ins Schwimmbad zu gehen. Das machte mir eine große Freude. Ich empfehle euch, äh, geht ins Schwimmbad. Auf jeden Fall. Ähm, auch wenn, ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, aber da sind quasi so zwei Bereiche: der Sportbereich und der Familienbadbereich. Und dazwischen ist ein Drehkreuz. Super rutschig, immer nur eine Person kann in, die, also das ist ein Drehkreuz für beide Richtungen gewesen. Das heißt, wenn man den Bereich wechseln wollte, musste man warten, bis alle Leute aus dem anderen Bereich quasi einmal durch durchziehen oder so, oder man musste Reißverschlussverfahren machen oder sowas. Total dämlich, zwei Drehkreuze hin und, und da war jetzt nicht so viel Betrieb an dem Tag. Ich frage mich, wie das sein soll im Sommer, wenn, wenn da super viele Leute vielleicht sogar sind. Das heißt, es gibt ja auch einen Außenbereich und alles. Finde ich absolut dämlich. Naja, also und dann hat das Ding auch nicht gut funktioniert. Das heißt, oft stand da einfach jemand dann davor und konnte halt zehn Minuten lang seine Marke nicht einscannen. Zehn Minuten ist natürlich übertrieben. Aber das reicht ja schon, dass es das ein paar Minuten dauert. Und wenn es dann bei ein paar Leuten ein paar Minuten dauert, ja, ist immer nervig. Äh, ja, Lass die Leute einfach schwimmen, wo sie wollen. Das ist doch äh, einfach eine Spaßzone. Einfach Schwimmbäder kostenlos machen. Nein, war ein schönes Schwimmbad auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. So, wir sind dann also nach dem Schwimmbad, wir müssen diese Schwimmbadgeschichte jetzt auch nicht unendlich lang ausdehnen, außer, ich möchte noch eins sagen, ich wollte vom 3-Meter-Turm springen und das ging nicht. War einfach zu. War einfach die ganze Zeit zu. Stand dran, ab dann und dann darf man Oder dann bin ich, Habe ich gewartet, Habe mich die ganze Zeit drauf gefreut, dann watschel ich dahin durch diese riesige Halle und und dann steht da halt eine, ich stelle mich mit ich stell mich so davor und die, also eine Bademeisterin stand da so und hat halt gesagt, ne, dürft ihr nicht. Das ist, ich weiß nicht mal mehr, warum. Irgendwie durfte man dann doch nicht. Aber warum steht dann da das Schild? so Das ist so genau das, wo ich, wo ich mich immer aufrege. So, man freut sich irgendwie drauf, man plant, sein Schwimmbadbüro sucht so und dann ja, dann stellt er halt ein Schild hin, heute nicht und nimmt das Schild dann nicht weg und sagt, und stellt da eine Person hin, die sagt, es geht nicht <lacht> Egal äh, Es ist ja also war Halb so wild Sind wir halt noch ein bisschen geschwommen äh, Auch schön Wettschwimmen gegen Luna gemacht Also äh, Ich habe gewonnen mit der Qualle Ich habe die Quallenstrategie angewandt Ich bin jetzt auch nicht der krasseste Schwimmer oder so Aber dadurch äh, konnte ich Relativ ausdauernd schwimmen Wenn ihr nicht wisst, was die Qualle ist das macht riesigen Spaß. Einfach schön auf dem Rücken und dann die, die Arme und Beine wie so eine, so eine quallige Bewegung so zusammenziehen, immer und wieder auseinander und wieder zusammen. Und dann kann man sich schön relativ zügig da rückwärts durch, durchs Becken drücken. Aber Achtung, Augen auch nach hinten haben. So wie eine Qualle. Na gut, die haben keine Augen, aber wenn eine Qualle Augen hätte, hätte sie bestimmt auch welche hinten. So. Oh, das muss auch mal gesagt werden. so Also hier, oma, 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 die, die Quallen. Die, äh, so, wir sind dann also aus dem äh, Schwimmbad raus, waren auf dem Rückweg und wollten dann noch äh, für die Rückreise von Luna Brötchen kaufen, damit sie da halt äh, sich was Schönes schmieren kann und dann auch satt auf die, ihre Rückreise nach ähm, Hause gehen kann. Äh, weil wir wohnen ja tatsächlich noch nicht zusammen. Leider, leider. Äh, und ja, Luna war dann beim Einkaufen super traurig, weil diese ganzen Ferrero-Sachen nicht vegan sind. Ich meine, diese ganzen Süßigkeiten, da lässt sich das meiste, was tierisch ist, so einfach ersetzen und günstiger dann auch irgendwann als äh, die, die Sa Sachen, die da tatsächlich an tierischen Produkten drin sind. Das wird alles irgendwann vegan, allein schon aus Kostengründen. Also ich meine, warum muss in irgendwelchen Kram... Milch nochmal irgendwo rein, Milchzucker und allen möglichen... Man weiß oft gar nicht, warum... Warum ist da jetzt noch so eine 0,5% Milch... Milch drin? 0,5% Milch. Schmecke schmeck ich das wirklich? Ich glaube nicht. Äh, und dann kann man das auch weglassen oder setzen, ähm, aber genau. Da war sie halt ein bisschen traurig und dann haben wir einfach gesagt, wir holen, wir holen dir jetzt alles, was du willst. Such, und ich habe mir natürlich auch ein paar Sachen ausgesucht. Wir haben... Alles alles an Süßkram, das vegan war, genommen. So, einfach so, hier, wir, wir, das ist es jetzt, was wir machen. Du bist traurig jetzt, weil Luna ist ein ganz ganz großes Süßmäulchen. Ja, die, also die Süßigkeit ein bisschen zu sehr. Und hat mich auch wieder ein bisschen damit angesteckt. Ja, so lange auf Zucker verzichtet, der Mann. Aber Luna, falls du das jetzt hörst, mach dich deswegen nicht fertig. Alles okay, ich bin ein erwachsener Mann. Ich kann entscheiden, ob ich was süßes Essen oder nicht. Und ich bin jetzt auch wieder, ich war tatsächlich wirklich jetzt wieder auf dem Reduzierweg, ja, habe wieder keinen Zucker mehr gekauft und so. Und dann krieg ich ein super liebes Osterpaket von meiner Mutter, wo da so viele Süßigkeiten drin waren, die ich natürlich hätte aufbewahren können, bis Luna das nächste Mal kommt. Aber nein, ich habe alles gegessen. <lacht> alles. Hier habe ich noch ein bisschen, ein bisschen Nougat habe ich noch, aber das war's. Alle Gummibärchen und so habe ich schon aufgegessen. Aber danke Mama, trotzdem hat, hat auf jeden Fall eine große Freude bereitet, diese ganzen Gummibärchen ähm, zu essen. Ich meine, ich kaufe mir ja sonst nie welche, aber wenn ich sie, naja, wenn sie da sind, dann müssen sie ja auch weg. <lacht> Ähm, genau, also wir waren dann in dem Laden und haben, haben einfach alles in den Wagen gepackt, was, worauf wir Bock hatten. Oder hatten wir es hatten wir es in den Armen getragen? Egal, auf jeden Fall ähm, haben wir uns dann noch dazu entschieden, ey, so Pizzazutaten wären ja auch nicht schlecht. Ja, aber wann wollen wir denn Pizza machen so? Also gehst ja auch bald... Ja, vielleicht zum Frühstück oder so. Äh, aber wir haben dann halt Bock auf Pizza bekommen, haben die ganzen Pizzazutaten auf jeden Fall auch mit äh, in den Wagen gepackt. Und dann haben wir einfach gesagt, wir entscheiden uns jetzt, wir machen jetzt einfach Snack- und Pizzaabend zu Hause. Wir sagen einfach, der romantisches Restaurant, ach komm, halb so wild. Also habe ich dann da angerufen, während wir noch im Laden waren quasi aber äh, abge, abgesagt. Und warum ich das erzähle? Weil einfach dieser Typ so unfassbar glücklich war dass, und überrascht, dass ich angerufen habe, um abzusagen. Also ich habe halt wirklich so... Also ich habe ich, ich, ich finde, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Man ruft halt an und sagt so, ich komme nicht, den Tisch können so anderweitig dann verwenden. Aber der hat sich deswegen darüber so gefreut. Er hat sich fast mehr als über die Reservierung gefreut. Er hat so richtig... Oh, Oh, danke, dass du... Ja, ja, danke, wirklich. Also, er war richtig glücklich, war richtig happy, als ich gesagt habe, ich sage ab. Keine Ahnung, vielleicht äh, dachte er auch nur schon. Der bezahlt bestimmt mit dem Gutschein. Was äh, wahr gewesen wäre. Ich hätte mit dem Gutschein bezahlt. Ich habe nämlich äh, von der Arbeit Gutscheine bekommen und konnte die bisher einfach noch nicht einlösen. Äh, weil ich gedacht habe, ja, okay. Also, sind Gutscheine für zwei Personen und ich bin die ganze Zeit alleine. <lacht> und, dann, und dann, ja ich Weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht gehe ich auch einfach hin und sage, wissen Sie, ich habe jetzt zweimal Gutscheine für so circa zwei Personen. Also sind offen, wie viel, also es sind quasi kein Geldwerk gesetzt oder so. Aber mir wurde das so kommuniziert. Ja, es so, ist so ein Gutschein und dann auf Firmenkosten so normal essen gehen halt für zwei Leute. <lacht> nur nicht, nur nicht irgendwie zehn Whisky trinken oder so. Und ich, ja, ist... Das wäre halt mein Essen, aber na gut, dann halt kein Whisky. Nein, natürlich nicht, aber <lacht> ich finde die Vorstellung auch lustig, dass quasi die, die äh, Firma sieht ja dann auch quasi nicht von, von we wem gerade dieser Gutschein eingelöst wurde, aber die kriegen natürlich die Rechnung und da steht dann einfach so drauf, kein Essen, aber halt 15 Gläser Whisky. <lacht> finde ich auch irgendwie lustig. Ähm, das würde ich schon fast aus Gaggründen machen, aber mache ich natürlich nicht. Ich will einfach essen gehen mit Luna. Ähm, wo war ich? Äh, keine Ahnung. Ja, also haben wir dann zu Hause schön Pizza gemacht und hatten einen riesigen Snacktisch. Wir haben den ganzen Tisch voll Snacks gestellt. Es war einfach, es war richtig geil. Wirklich. Ähm, wir sind dann also zur Kasse gegangen in dem Laden, äh, um nochmal ein bisschen zurückzuspringen und da haben sich dann einfach Leute geprügelt. <lacht> einfach, aber halt so Drohungen, Sprüche und ein paar sanfte Schläge. Es ist halt, ist halt immer so lächerlich. Ich denke mir so, ist ja sowieso lächerlich, wenn sich Leute prügeln und, und so gewalttätig werden und so. Äh, komplett grundlos. Es also war jetzt auch nicht so, dass einer den anderen irgendwie kann ich, mir fällt überhaupt kein guter Grund ein, um jemanden eine reinzuhauen. Man kann halt immer einfach weggehen. Es war genau so ein Szenario, der, der eine dachte, äh, ist halt besser und darf einfach durch und der andere hat halt so gesagt, nee, ich lass mich davon auch nicht einschüchtern, ich stehe hier und du darfst jetzt, äh, also der, der war eindeutig im Recht quasi so, dass man sich nicht vordrängelt und sowas und er hat es halt sich auch nicht gefallen lassen und das hat dann halt dazu geführt, dass sie sich beleidigt haben und so der eine auch mit so einer Flasche so schon dem eine reinhauen wird, aber es war alles so sanft, also es hat auch keiner richtig durchgezogen und ist ja gut, ist ja gut an sich, dass wir so offenbar oder zumindest die auch so eine Hemmung hatten, wirklich gewalttätig zu werden, aber sie haben es halt so so getan, als ob sie als ob sie jetzt sich eine reinhauen würden, aber eigentlich hat es keiner gemacht. Da habe ich so gesagt, ey, ja lass es doch einfach und da war ich auch schon kurz davor einzuspringen. Aber ich hatte Luna dabei, sie war, hat auch hinterher gesagt, es war gut, dass ich es jetzt nicht gemacht habe, so, weil ja sie, sie hätte dann natürlich auch Angst bekommen, sie wollte da jetzt auch nicht richtig involviert werden. Ähm, aber ist ja auch nicht meine Aufgabe in dem Moment, da sind ja ganz viele Angestellte und normalerweise auch, äh, zumindest hier in meiner Gegend, soweit ich das beurteilen kann, ist fast immer jemand auch so Sicherheitsbeauftragter im Laden, äh, so Sicherheitspersonal. Aber ja, in dem Fall ist dann der Manager eingesprungen da er, ist er auch cool, mit umgegangen, auf jeden Fall hier so, nicht wäre meiner Schicht, so. <lacht> ja, also der ist, der ist relativ schnell dazwischen gegangen, deswegen war da jetzt auch gar nicht so, so viel Zeit, um überhaupt zu reagieren. Aber es war so lustig einfach, ich finde das immer, es ist so lächerlich, wenn Erwachsene sich prügeln. Und es ist noch lächerlicher, wenn sie es <lacht> auch nur andeuten. So, also lasst es halt einfach. Es ist, macht euch halt auch nur lächerlich. So, du kannst in dieser Situation nur der Coole sein, nicht indem du dem anderen auch eine richtig heftig reinhauen versuchst, weil du schaffst es eh nicht. Sei wir realistisch. Du machst daneben, du brichst ab, du ziehst eh nicht ganz durch und so. Und das ist gut, dass du das nicht machen würdest, deswegen lass es einfach vorne herein. Sei einfach der, der beschwichtigend wirkt, sei der, der aus dem Weg geht oder so. Äh, also, es, es lohnt sich halt nicht. So es ist wichtig, dazwischen zu gehen. Es ist wichtig, andere Leute zu verteidigen. Aber wenn da einer einfach es drauf anlegt, nicht, nicht noch drauf eingehen. So das, also würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber naja, muss man auch immer von Fall zu Fall entscheiden. Aber im Generellen rate ich äh, von Gewalt ab. Und sicherlich denkt ihr das euch genauso. Ähm, ja, also. So war das dann und dann haben wir dann am Abend noch schön die letzte Folge von Staffel 4 Stranger Things geschaut, äh, die ja so ganz schön, so eigentlich Filmlänge hatte. Ha, das, das war eine, eine wunderschöne Feier des halb, viertel, nee des vierteljährlichen. Ich wollte sagen des halb, halbjährlichen. Ja, geil. So, ähm, ich habe es mir hier markiert, als ich wollte es noch erzählen. Aber ich dachte, das hätte ich hier schon erzählt. Genau wie das hier. Hm, wartet mal kurz. Das hier ist leider eine Fahrradstory. Ich wollte ja heute keine Fahrradstory erzählen. Ich, ich, ich lasse das jetzt einfach. Das erzähle ich jetzt nicht. Nein, 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 nein. So fangen wir heute gar nicht an. Ich habe noch was anderes, was ich noch äh, von meiner Umzugs-, Vorumzugszeit erzählen wollte, als ich auf Wohnungsbesichtigungstour war. Ähm, ja, da war ich hier in der Nähe, wo ich jetzt tatsächlich auch äh, gewohnt habe, äh, wohne. Und da waren zwei Besichtigungen für den Tag angesetzt. Und die erste ist dann halt ausgefallen kurzfristig, weil der Kollege mit dem Schlüssel nicht da war, war das, glaube ich. Da habe ich mir auch so gedacht, okay, also ihr gebt die Schlüssel einfach den Leuten mit nach Hause und habt die nicht im Büro. Warum? Es scheint mir ein schlechtes System zu sein, offensichtlich, weil hier stehen gerade 20 Leute, die jetzt nicht besichtigen können. Deshalb. Aber natürlich kon konnte jetzt der Typ, der uns das gesagt hat, hat auch nichts dafür, der war auch ganz nett. Ähm, aber dann musste ich halt warten. so Es hat sich jetzt nicht gelohnt, nochmal nach äh, in meine WG damals zu fahren, sondern war ich halt da in, in, im Viertel noch unterwegs. Und äh, ja, da war, alle waren alle Imbisse zu weit weg, so, wo ich hätte hingehen können. <lacht> und dann habe ich mir halt gedacht, nee, lustigerweise, ich habe mir ja auch aufgeschrieben, welcher Imbiss das war, zu dem ich gehen wollte, den gibt es tatsächlich nicht mehr, da wollte ich später dann nochmal, als eine andere Besichtigung war, wollte ich da essen und da gab es den dann tatsächlich gar nicht mehr, da war ich auch ein bisschen enttäuscht, aber an dem Tag äh, bin ich da quasi noch nicht hin und da habe ich da so ein, so ein, ich weiß nicht, Kiosk gefunden, so kaffee lotto Stehtische, Shopding, was habe ich mir aufgeschrieben? Kaffee, Lotto, Stehtisch, Shopding. Ein Kaffee, Lotto, Stehtisch, Shopding. Da bin ich auf jeden Fall rein und das war so weird. Das war so weird. Jemand halt hinter der Kasse, ganz viele unterschiedliche Gegenstände, Nahrung und so weiter, überall. Dann ein paar Stehtische halt überall. Und da draußen stand halt dran, gibt Kaffee. So, da habe ich gedacht, okay, trinke ich jetzt halt hier einen Kaffee. Hole ich mir schön, Kaffee to Go. Also rein da und... <lacht> ja, dann halt so einen Kaffee bitte. Ich weiß nicht, hat ob ihr das schon mal hattet. Aber ich habe das oft in solchen Läden. Ich, ich probiere gerne neue Sachen aus. Ich bin ja ganz offen. Sondern gehe ich auch in Läden, wo quasi... die jetzt kein Rewe sind oder sowas. Und oft habe ich dann immer das Gefühl, dass die Leute, die dort Verkäufer sind, sich so ein bisschen wundern, dass ich da bin. Die, die sind dann immer so ein bisschen so, hä, ja, was willst du hier? Und ich so, ich dachte, es wäre ein normaler Laden. Ich dachte, ich kann hier halt reinkommen und Sachen kaufen. Und die so, ja, aber, mh, na gut, ja, können wir machen. Also, hast du Geld dabei? <lacht> na gut, dann äh, werden wir uns schon irgendwie einig. So dieses Gefühl habe ich dann immer in, diesen, in so kleinen, L Läden halt. So. Das, ich weiß nicht, deswegen ich würde gerne mehr in so kleinen Shops, Kiosks und sowas einkaufen gehen, aber ich, ich fühle mich immer so fehl am Platz und ich fühle, also ich, ich und gar nicht, weil ich initial denke, ich bin da fehl am Platz, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, der Besitzer denkt, dass das so, was willst denn du hier? Du, du hast einen Schal an. Die Leute, die hier reinkommen, haben sonst nie einen Schal an. So, so, sowas, so, keine Ahnung, irgendwie. Also als ob es an irgendeinem Detail an mir liegt, dass, dass ich dort nicht reinpasse. Naja. Äh, auf jeden Fall habe ich dann halt gesagt, ja, gerne einen Kaffee. Äh, einmal. Und dann hat er, hat er hat mich halt so angeguckt, als äh, ja, also, zwei Euro und ich so. Okay, du scheinst die unsicher da, darüber zu sein, ob du Kaffee verkaufst, Das steht draußen dran, so, das, deswegen habe ich dann ich komme und dann, halt, dann zeigt er mir so auf eine Kaffeekanne einfach, Es ist so eine Presskanne, so, keine Presskanne, sondern so, so ein großes, so ein großer Thermobehälter, wo man oben drauf drückt und dann kommt da vorne halt so der Kaffee raus, kennt die Dinger, so, die beim Catering halt dastehen oder sowas. Und er ich so, okay, ja, ja, hol ich, nehme ich mir und ich nehme halt so einen Becher und halte ihn halt runter und presse und es macht nur so und es spratzt halt so ein bisschen Wasser, also nee, ein bisschen Kaffee raus und das Ding ist leer. Und ich so, oh Gott, oh, das ist unangenehm. Was mache ich jetzt? <lacht> also, äh, ja, sage ich so und das hat auch keiner so direkt darauf reagiert, dass die Kaffeekanne leer ist. So, da stand quasi noch eine Frau direkt daneben keine Ahnung, warum die da stand. Dann war da ein Typ, der so am, am Fenster an so einem Stehtisch war und noch irgendwie einer, der mitten im Raum einfach stand. Auch Das war so komisch. Das war einfach so richtig komisch, da drin zu sein, weil alle einfach nur so standen. Mhm. <lacht> auch der Typ in der Kasse, der stand da einfach in der Kasse. Ähm, und ich hatte nicht das Gefühl, dass hier irgendwie Bewegung drin ist. Als ob irgendjemand hier ein Ziel hätte oder so. Also ich hatte nicht mal das Gefühl, dass die Leute dort einkaufen. Stellt sich auch raus, keiner von denen hat dort eingekauft. Die waren da einfach. Die waren, nicht, keine Ahnung. So. Aber halt überall verteilt, so. Die waren jetzt auch nicht so zusammen wie in einer Gruppe und dann, keine Ahnung, spielen so ein bisschen Karten, unterhalten sich, keine Ahnung. Sondern die waren einfach dort verteilt über diesen Laden und haben gewartet. <lacht> ja, da, äh, und deswegen habe ich dann so einen Gag gemacht ich so Hahaha, das, das reicht mir <lacht> Und erst dann hat jemand quasi reagiert äh, Und zwar die Frau die da stand <lacht> Sie so, ja, ich hole doch mal neun Und ich so, okay, gehörst du hier dazu Affenbar, gut Na dann hol, hol mal neun, ja <lacht> Und dann geht sie halt weg ähm, Und dann quatscht mich dieser Typ der in der Mitte vom Raum steht an perfekt an mit sich mit mir zu und an. Aber ich habe mich drauf eingelassen. Also ich war jetzt auch nicht unhöflich oder abweisend und so. Ich habe mich einfach drauf reingelassen. Ich wollte ja nur einen Kaffee, also kann, kann ich auch nett zu den Leuten sein. Ähm, genau, und dann hat er mir erzählt, wie teuer Kaffee ist. <lacht> und, und ich währenddessen denke so an meinen 3,50 Euro Kaffee zu Hause. <lacht> ja, der inzwischen, glaube ich, auch 3,99 kostet, aber ja, find, ich, ich bin schon, ich liebe guten Kaffee und so weiter. Aber es muss jetzt halt auch nicht immer der krasseste sein, jeden Tag. Also ich freue mich, wenn ich leckeren Kaffee kriege, aber tatsächlich gibt es auch günstige Sorten, wenn man erstmal eine gefunden hat, die einem schmeckt. Die gut schmecken einfach. So und dann sind das meine Go-To-Kaffees, die ich jeden Tag trinke. ja. Ich meine, ich trinke ja am Tag nicht nur ein, ein halbes Tässchen und das ist dann das Allerbeste. So würde ich gerne vielleicht, aber ich trinke ja so zwei, drei Tassen auch gerne mal am Tag. Aber ab und zu mal auch nicht jeden Tag. Und dann geht das zu schnell, glaube ich, auch ins, ins Geld. Ich trinke auch gerne mal äh, koffeinfrei. Ich mag einfach das, das Gefühl, wenn Kaffee um die Zunge schmeichelt mit noch ein wenig leckerer Hafermilch ähm, oder, oder so ein Milchersatz, so wie, wie Not-Milk oder almost Milk oder sowas. Keine Werbung hier, aber Werbung, weil das schmeckt echt gut, das Zeug. Und da ist jetzt auch nicht so viel Kacke drin wie in echter Milch, wo absurd viel... Zeug drin ist, der, aber muss nicht draufstehen, weil es ist ja eigentlich nur Milch. Deswegen steht da halt Milch drin und nicht, was noch in, den Tier, in die Tiere reingekommen ist. Ähm <lacht> äh, über über naja, Nahrung und Medikamente. Und äh, naja, generell, also Milch ist so fucking ungesund. Also Kuhmilch, Menschenmilch ist natürlich für Kinder super gesund. Aber Kuhmilch hat halt irgendwie einen so hohen Proteingehalt, im Vergleich zu menschlicher Milch, dass es absurd ist, dass wir das überhaupt trinken. Jetzt denken natürlich alle, oh, Proteine ist doch gut, dann trinken wir das. Ja, aber das ist halt, es ist halt nicht gut, wenn man Sachen so übertrieben in einer Phase seines Lebens auch noch trinkt, in der man eigentlich nicht mehr auf Milch und so viel Proteine angewiesen ist. Und äh, ja, dann noch natürlich Fetthormone. Und äh, den ganzen anderen Kram, also Eiterzellen, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich will das nicht in meinem Kaffee morgens mehr. Ich habe so viel Milch in meinem Leben getrunken und denk, und bereue es jetzt so im Nachhinein so hart, so hart, weil, ja, das hat meinem Körper wirklich nicht gut getan ähm, und das hat auch, also jetzt, jetzt auch nicht massiv schlimm oder sowas, aber ich glaube, ich äh, wäre zum Beispiel, ein, ich wäre nicht ganz so füllig, glaube ich mal, ja. Meine Brüste wären vielleicht ein wenig kleiner, äh, wenn ich nicht so viel Milch getrunken hätte. Aber äh, weiß, weiß ich natürlich auch nicht. Gut war es auf jeden Fall nicht. Ähm, und ja, deswegen so ein bisschen geiler. Einfach nur Hafermilch. Rein damit. Gibt natürlich auch unterschiedliche. Gerne mal ein paar ausprobieren. Ähm, die sind... Äh, also natürlich ohne Zucker hole ich mir immer. Aber da auch es gibt so viele Unterschiede. Da muss man sich mal durchprobieren. Aber es macht ja auch Spaß, so zu gucken, was schmeckt, was schmeckt nicht. Und es ist jetzt nicht so unendlich teuer, dass man sich dann denkt, ja, blöd, jetzt habe ich da... Ja, okay, inzwischen ne, kostet es schon so mal 1,50. Aber ich weiß nicht, was Milchpreise sind. Das wisst ihr jetzt. Eigentlich so Hafermilch ein Euro oder so. Und das geht auch noch günstiger. Und man kann es sogar selbst machen. Also, es ist easy, easy. <lacht> Ich bin aber trotzdem zu faul zum Selbstmachen. Aber sollte ich vielleicht wirklich mal. So, also der Typ quatscht mich also an in diesem Laden und erzählt mir halt, dass sein Trucker-Bruder oder Cousin oder so ihm immer richtig geilen Kaffee mitbringt. Und dass es für ihn halt so ein gemütliches Ritual ist mit dem Kaffee und so. Und ich denke mir so, was? Willst du mir jetzt, willst, soll ich jetzt fragen, ob ob du mir einen Kaffee mitbringst? Was, was passiert hier gerade? Was ist das für eine Konversation? Ist das einfach nur Smalltalk? Das ist es ist war, es war wie Smalltalk, aber viel zu spezifisch. <lacht> Versteht ihr? Ich, ich kann mich natürlich auch nicht an alles jetzt so im Detail erinnern. Aber es war, es war so richtig weird. Er so also direkt ins Gespräch über irgendwie seine Familie. und <lacht> so, ich so was, was geht denn hier? Aber ich habe ich hab einfach äh, natürlich nett mitgemacht. Und so war jetzt auch nicht weiter schlimm. Und dann kommt halt diese Frau zurück mit dem Kaffee. Äh, ich kann mir meinen Kaffeebecher auffüllen, verlasse den Laden, auf Wiedersehen, ciao! Geh raus, geh eine Runde mit meinem Kaffee spazieren, das war da auch sehr kalt noch zu der Zeit, und habe mir halt wirklich so den, den Kaffee als, als Wärmequelle ähm, zwischen die Hände gepackt. Man nennt es auch halten. Ich habe den Kaffee gehalten. Ich habe ihn mir zwischen die Hände gepackt. Ähm, ja, habe ich, hab ich auf jeden Fall dann... Da äh, bin, bin, bin ich spazieren gegangen und äh, habe so einen Schluck getrunken und war absolut widerwärtig. <lacht> Richtig ekliger Kaffee. Ich glaube, ich es glaube, war der ekligste Kaffee, den ich je getrunken habe. Der war dünn und trotzdem intensiv widerwärtig. <lacht> das ist keine Ahnung. Ähm, und ja, das... Das habe ich wirklich so gedacht, so oh Gott, das war jetzt so verschwendetes Geld. Ey, wirklich. Äh, und, aber was heißt verschwendetes Geld? Ich hatte immerhin Wärme. Also ich habe den dann wirklich rumgetragen, bis er kalt wurde von meinen Händen. Und dann habe ich ihn weggeschmissen. Und habe mich so schlecht gefühlt. Aber ey, ich meine, ja, das ist jetzt auch nicht so wild gewesen, glaube ich. So ein bisschen Wasser und äh, Kaffee, also so viel Kaffee wird da nicht drin gewesen sein. Vermutlich am ehesten eine ganze Menge ein Schimmel oder so. Hat auf jeden Fall sich nicht gut angefühlt, den zu trinken. Da hätte ich mir wirklich diesen Trucker-Kaffee gewünscht. Ja. <lacht> ja. Das. <lacht> okay. Haben wir diese äh, fantastische Geschichte auch endlich abgehakt? Wir, wir, wir kommen hier durch die ähm, durch die Geschichten langsamer durch. Okay. Was haben wir hier noch? Ich kann ja noch mal ein bisschen durchgucken. Was haben wir noch bei alten Notizen? Auf jeden Fall hier am Start. Was? Oh, <lacht> na gut, okay, die Geschichte machen wir noch, meinetwegen, weil das ist, ich habe bestimmt, habe ich hier mal davon erzählt, ich glaube schon, im Podcast irgendwann mal, von meinen bumsenden Nachbarn im äh, Studentenwohnheim, Schluck Wasser getrunken, das war keine äh, dramatische Pause, ich habe nur einen Schluck Wasser getrunken, ähm, die waren absurd laut, also der Typ nicht, aber sie war so laut. Ha, ha, ha. In einer Lautstärke, minutenlang. Also, die hatten viel Spaß, ne? Die hatten viel Spaß, habe ich mir gedacht. Und das konnte ich tatsächlich bestätigen. <lacht> ich habe sie nämlich gefragt. <lacht> Irgendwann <lacht> bin ich nämlich mal mit einer Gruppe Leuten so vom äh, Club, Studentenclub nach Hause gekommen, glaube ich, war das, oder von irgendwas. Und auf dem Flur, direkt vor meiner Wohnung quasi, sind wir dann ins Gespräch gekommen. Und es hat sich halt rausgestellt, ach, ihr seid das Pärchen, was da immer unter mir so bumst. Und dann habe ich, aber ich, ich finde ja, ich habe die Situation souverän ge gehandelt und die auch. Das Mädel war, also das war, war quasi der Typ, das Mädel, noch ein paar an, andere Freundinnen und so, die damit mit rumstanden. Und es hat sich einfach rausgestellt, der Typ ist tatsächlich äh, der gewesen, auf, den ich kennengelernt habe auf meiner allerersten Studenten-WG-Party. Ja, also wirklich erstes Semester, habe danach nie wieder ihn irgendwie großartig getroffen oder so, aber das war, war so wie so ein Rahmen um mein Studium. Ja, äh, habe ihn getroffen auf der allerersten äh, Studenten-WG-Party und dann, ich glaube, es war eine von meinen allerletzten äh, Feiern und so, bevor ich dann umgezogen bin, äh, konnte ich ihn nochmal wieder treffen und konnte sehen, dass er offenbar zumindest sexuell erfüllt ist. <lacht> Mittlerweile. Äh, weiß ja nicht, wie es bei ihm damals lief, aber so also quasi, er hat die hat, äh, hat Liebe gefunden oder, oder so. Keine Ahnung. Man weiß ja nicht, in welchem Verhältnis die zueinander stehen. Ich will da jetzt nichts äh, rein interpretieren oder so, steht mir gar nicht zu. Äh, was mir aber zusteht, ist darüber zu reden, dass sie offenbar äh, auf jeden Fall äh, eine gute Zeit hatten und darüber haben wir äh, wie gesagt äh, Spaß gemacht, fand es lustig, sie war ein bisschen peinlich berührt, aber sie hat jetzt auch nicht sie hat jetzt auch nicht so gewirkt, als ob irgendwas äh, jetzt krass ist, aber es war natürlich so ein bisschen lustig, aber ne, ich meine, ihr war klar, dass auch die Leute, die drumrum standen, die auch halt mit in der Etage gewohnt haben, so alle haben das gehört, alle wussten es sowieso, ähm, Leute haben sich ja vor der Wohnung von denen versammelt, um das, weil sie einfach das nicht glauben konnten und weil sie teilweise Angst hatten, dass da irgendwas Schlimmes passiert oder so und, und weil so, das kann ja nicht sein, das so, ach hier, nee. also wirklich vor ihrer Wohnung standen teilweise halt Leute und haben dann, 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 das dann halt so, das kann man nicht glauben, dass das hier dass das so laut ist, so. das muss doch irgendwas, irgendwas sein, irgendwas ist da los, aber nein, tatsächlich einvernehmlicher Sex, wie es scheint und die hatten da Offenbar äh, wirklich immer eine Menge Spaß und <lacht> ich habe ja dann quasi auch äh, wie ein, ein guter Nachbar kommuniziert, wenn sie zu laut waren nach unten hin und das war halt interessant, weil man mal wirklich face to face darüber geredet hat, wie das quasi so diese Kommunikation, diese beiderseitige war und stellt sich raus, ich habe die auch mega genervt und zwar mit meinem Weckerklingeln. weil ich äh, war damals ja noch schlimm snooze -süchtig. Äh, und ab teilweise, das gar nicht, also das ist ja auch überhaupt nicht böswillig meinerseits oder so, aber absichtlich, es hat mir ja sogar geschadet, dass ich stundenlang teilweise auf Snooze gedrückt habe. Ähm, und das war eine ganz, ganz schlimme Phase auch. Ich habe ganz äh, schlecht dann die Tage quasi immer gestartet und das, das war einfach nicht gut. Ähm, und wirklich, das Lustige ist, wären sie nach oben gekommen und hätten mir gesagt, das nervt, hätte, hätte ich den sozialen Druck gehabt, um das zu lassen einfach. Ich glaube, das hätte mir tatsächlich geholfen. Aber das, sie haben es nicht gemacht, sondern haben halt äh, mit Klopfen kommuniziert und wenn die zu laut und zu lange in der Prüfungszeit gebumst haben, habe ich auch kommuniziert. So, es ist jetzt aber mal genug hier. Es ist ja schön, dass ihr Spaß habt, aber es war wirklich, wirklich schwer man konnte es auch nicht überhören, also man, kon man konnte sich nicht genug kissen, um, die Köpfe, um den Kopf schnallen, um das auszublenden. Ähm, ja, in der Prüfungszeit war es einfach ein bisschen äh, nervig, ansonsten habe ich es ja sowieso einfach äh, machen lassen, weil, ja, es ist, ist ja, jetzt das kann man ja machen, also, was soll's, ähm, nervig ist es ja nur, wenn es in der Nacht stattfindet, was es ab und zu mal hat, oder halt, während man wirklich in der Prüfungszeit ist, also da in den zwei, drei Wochen, das, da muss man Rücksicht drauf nehmen, da kann man auch keine lauten Partys machen oder sowas. Äh, das ist ja einfach, ist ja einfach so. Also würde ich auch jetzt noch so sagen, das würde ich auch selbst, ich habe mich ja auch eingeschränkt, so keine laute Musik hören und so. Das, das muss man einfach so aufeinander achten, selbst wenn man mal keine Prüfung hatte. Ich hatte ja zum Schluss wenig Prüfungen nur noch und dann, ja. Muss man trotzdem in den paar Wochen dann einfach mal sagen, hier sind irgendwie 300 Leute, die ganz eng aufeinander wohnen. Man muss auch mal leise sein. dann. Die Für die ist es teilweise halt da wirklich, wirklich wichtig, dann auch in Ruhe lernen zu können für sich. Und dann ist es auch keine gute Aussage, ja, dann geh doch in die Bibliothek und lern dort. Ja, nicht jeder kann gut in so einem öffentlichen Raum lernen. Da ist es auch nicht unbedingt immer leise. Und da sind natürlich dann auch viele Leute in der Prüfungszeit. Egal, war sowieso Corona, Bibliothek hat er auch nicht immer auf. Man muss ja auch teilweise immer nachts lernen, abends lernen, morgens lernen. Ja, einfach leise sein. Äh, zum Glück muss mich jetzt nicht mehr interessieren. Ich bin so froh, dass ich nicht mehr äh, studiere. Ähm, also wie gesagt, ich liebe die Studentenzeit. Ich fand auch Studium an sich ganz toll. Äh, aber trotzdem bin ich froh, dass ich jetzt keine Prüfungen mehr machen muss. Ich, ich lerne so viel wirklich, wie eigentlich nie in meinem Leben zuvor. Jeden Tag... Ähm, sitze ich stundenlang da und pauke Sachen und lerne Sachen. Aber ich mache es halt für mich, für, für Sachen im Job, für Sachen, die direkt einen praktischen Nutzen haben und so. Und ich, na, Nicht immer direkt einen praktischen Nutzen, aber das ist, ist heftig. Ich habe in den letzten paar Monaten zwei Programmiersprachen zum Beispiel gelernt, Kenntnisse in anderen P äh, Programmiersprachen vertieft und tatsächlich, ich habe am Anfang gesagt, es geht hier nicht um AI, Künstliche Intelligenz, KI, aber ChatGPT hat mir tatsächlich auch dabei in den, letzten, in den letzten Wochen sehr geholfen. Das ist echt heftig. Also einfach als Mittel zum Lernen. Fantastisch. Nicht, um irgendwelche historischen Fakten zu lernen oder so. Sowas würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Aber um äh, Lernpläne für Programmiersprachen zu erstellen, Sachen, Konzepte sich erklären zu lassen, die man direkt nachprüfen kann. Ja, Bei Programmiersprachen ist es ja so, du lässt dir dort äh, helfen, du fragst direkt im Detail was nach und dann kannst du es direkt umsetzen und ausprobieren. Stimmt das auch so? Stimmt der Code, den ChatGPT mir da äh, gegeben hat und so weiter? Und tatsächlich... Äh, habe ich auch ChatGPT Pro? Ja, ich denke auch, das ist ein Service, den kann man durchaus äh, finanzieren. Ja, also mal abgesehen davon, dass man dann Zugang zu äh, aktuell ist es GPT-4 bekommt und einer schnelleren Version von GPT-3.5. Ist es einfach eine Sache, ich will nicht, dass ähm, sich KI-Modelle über sowas wie. Ja Werbung oder so finanzieren müssen über Daten verkaufen die nutzen Daten das ist klar ich glaube das ist auch aktuell nicht gut alles wie das so läuft aber es ist auf jeden Fall ich möchte nicht wieder so ein Google Szenario und äh, die, da deswegen denke ich schon dass man kann dafür auch Geld bezahlen und man kann natürlich auch viele Modelle lokal laufen lassen auf dem eigenen Rechner, aber die sind dann teilweise nicht so potent oder es dauert auch einfach sehr lange, sich einige Sachen generieren zu lassen. Aber es kommt immer drauf an. Wie gesagt, ich will jetzt hier gar nicht in das Thema zu tief reingehen, aber auch damit beschäftige ich mich, wie gesagt, täglich und das ist, ist ein großes Thema. Großes Thema. Da wird es auch sicherlich nochmal drum gehen. Und dann werde ich mir vielleicht auch nochmal als Vorbereitung auf eine Episode, wo ich darüber rede, die Episode von Eduard und mir anhören wie hieß es? 6 KI und Klone mit Brüsten. Also, ich glaube, da haben wir auch über KI geredet. Da bin ich mal gespannt, was wir da so erzählt haben. Das weiß ich nämlich natürlich nicht mehr. Ähm, und äh, werde dann <lacht> das mal aufarbeiten. <lacht> ja, also ich habe eine ganze Menge gelernt in den letzten Monaten und das macht mir großen Spaß. Und äh, wirklich, ich finde das so schade, dass wir quasi um, eigentlich unser Studien- und Ausbildungssystem und so weiter so brauchen. Brauchen wir halt. Aber es ist nichts für mich. Ja, so kann man es ja auch. Was heißt, dass wir es brauchen? Ich glaube, ich habe da schon auch ausführlich immer mal drüber geredet. Aber für mich ist, ist unser Bildungssystem nichts. Ähm, das, es, es funktioniert einfach für mich nicht. Ich mag keine Prüfungen. Ich mag Projekte. Und deswegen ist es, glaube ich, erstmal an sich Gut, dass ich zum Beispiel jetzt an der Hochschule studiert habe, die sehr projektbasiert war. Also unser oder generell meine Studiengänge waren sehr projektbasiert, vor allen Dingen der Master, sehr viele Projekte. Trotzdem viele Prüfungen, wenig dort gelernt und ich habe halt zum Glück dann dort auch eine ganze Menge mir selbst beibringen können. Eigentlich fast in jedem Fach habe ich mir die Sachen dann äh, letztendlich selbst beigebracht. Ich bin irgendwann kaum noch... Ähm, zu den Vorlesungen gegangen, was ich nicht jedem empfehlen kann, in einigen Fächern natürlich, weil es da sein musste und so, aber vor allen Dingen in allen, die projektbasiert war, äh, ich, waren auch teilweise unsere Profs, vor allen Dingen einer im Speziellen, äh, nicht wirklich hilfreich. Er hat kein Wissen vermittelt, sondern war einfach nur langweilig und kacke. So Kann, kann ich auch nur so äh, sagen. Äh, und Wegen dem, und da habe ich dann auch gedacht, wegen dem bleibe ich jetzt nicht noch hier ein Jahr länger und mache noch meinen Master fertig, sondern ja ich will auf jeden Fall das machen, was ich machen will. Und das ist Arbeiten, geile Projekte umsetzen und Sachen lernen, die ich für sinnvoll achte und nicht sehr viel Zeit noch mit anderen Sachen verschwenden Ist nicht der Weg für jeden. Äh, ich bin ja auch selbstständig zum Teil. Ich jetzt aktuell auch wieder ein paar spannende Projekte, wirklich, über die ich mich sehr freue. Richtig nice. Äh, tatsächlich auch meinen ersten Spielentwicklungsauftrag, ja, ich glaube, davon hatte ich schon mal erzählt, ein ähm, paar Web Webentwicklungsaufträge und so. Und finde ich, das finde ich spaßig. Das macht mir Spaß. Da kann ich direkt äh, Wissen einsetzen, wirklich Produkte erstellen und so. Äh, wissenschaftliches Arbeiten liegt mir zwar, macht mir auch an sich Spaß, wissenschaftlich zu arbeiten. Aber... Forschung und so, das ist tatsächlich nicht so meins, bin ich ganz ehrlich, ähm, ich habe tatsächlich schon für Kunden, die dann Analysen für irgendwas wollten oder so, Einschätzungen oder so, da arbeite ich tatsächlich dann wissenschaftlich, wenn ich den bericht erstelle oder so, so recherchiere mal, weil, welches Tool wäre hierfür oder hierfür am besten geeignet und dann mache, baue ich das quasi auf wie so ein, so ein, ja, ich will nicht sagen eine wissenschaftliche Arbeit, weil das ist natürlich weit unter dem Niveau, aber ich setzt dann schon die Techniken ein, die man dann eben so einsetzt, um auch die Sachen zu analysieren und so. Das finde ich spannend. Das wirklich und tatsächlich auch dadurch, gerade dass jetzt mit der KI so viele Paper veröffentlicht werden, ähm, andauernd lese ich da ein, ein Paper rein. kann kannst ja natürlich auch nicht jedes komplett lesen oder so. Hör mir dazu Berichte an und so. Es ist, ist einfach spannend. Deswegen ähm, würde ich auch niemals sagen, irgendwie, äh, dass äh, unser Hochschulsystem, unser Universitätssystem oder generell dieses System weltweit, komplett für den Arsch ist. Ähm, Obwohl es das stellenweise sicherlich ist. Ähm, massiv. Aber es ist nichts für mich. Ich, es wäre halt, wär halt schön so, in der optimalen Welt würden Menschen einfach aus sich heraus das Beste für alle machen, würden gewissenhaft arbeiten und forschen in jedem Bereich und es bräuchte keine Institution, um das zu kontrollieren. Braucht es aber. Ich kann das für mich natürlich so entscheiden, wie ich das möchte. Zum Glück habe ich diese Freiheit. Ich bin, ich bin ich wirklich so dankbar, dass wir in so einem freien Land leben, wo man das so machen kann. Ja, ich ich meine, es erfordert natürlich viel, viel Arbeit und Einsatz und Disziplin jeden Tag, aber ich habe die Möglichkeit, ich kann das machen und ich will jetzt nicht ne, so FDP-mäßig sagen, ja, man muss sich nur genug anstrengen und hasseln äh, und dann wird das finde ich so unsympathisch, nein, aber lernen und einfach sich selbst weiterentwickeln und die Projekte anpacken, auf die man Bock hat. Finde ich immer wichtig. Und äh, wir haben ja die Möglichkeit. Also, aber natürlich, ne, es gibt die wirtschaftliche Realität. Ich muss auch Projekte und Aufgaben machen, die mir weniger Spaß machen. Und das gehört auch immer mal dazu. Ähm, und ich, äh, es ist ja auch ganz klar, so Arbeit macht, also die, mein Teilzeitjob, der macht ja auch nicht jeden Tag den größten Spaß. Aber es muss halt gemacht werden. So, damit kriege ich mein regelmäßiges Einkommen und das gibt mir die Freiheit, ja. Einschränkungen von Freiheit ermöglicht ja erst die richtige Freiheit, ähm, dann zu tun in der restlichen Zeit, was ich möchte. Ja, und Projekte mir rauszusuchen auch und so. Ähm, das ist wirklich was, was immer alle Leute vergessen. Freiheit ist nichts, was Unumfänglich, äh, vollumfänglich jeden Bereich zu 100% betrifft. ja, die wir leben in einer so sicheren Gesellschaft, weil einfach einige Taten natürlich freiheitlich beschnitten werden. Also ja ich kann jetzt nicht einfach rumgehen und Leuten ihre Sachen wegnehmen warum darf ich das nicht? Na, weil das denen ihre Freiheit einschränken würde. So, das heißt, meine Freiheit wird eingeschränkt, das nennt man Gesetze, um die Freiheit aller, der gesamten Gesellschaft im besten Fall zu garantieren, ja. Es gibt keine hundertprozentige ähm, Freiheit, das darf es nicht geben, denn das würde ja bedeuten, dass letztendlich nur die Mächtigsten wirklich frei sind und alle anderen, ja, die vielleicht, oder äh, nicht mal die unbedingt, ja? also es ist, es braucht einfach, Gesetze, Richtlinien und ähm, es hört sich mehr so, Beschränkung der Freiheit. Jetzt, ja, weil ich will jetzt auch nicht zu so sehr ins Politische rein, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und ich hoffe, ihr fühlt euch frei. Ich hoffe, ihr lasst euch nicht in euren Kopf hämmern, dass ihr nicht frei seid, weil ihr irgendwelche Sachen, manche Sachen nicht dürft, weil ihr zu manchen Sachen gesetzlich verpflichtet seid, gezwungen werdet oder so. Betrachtet das Gesamtbild. Ja, es gibt Sachen, die schränken Freiheit unnötig ein, aber im Generellen steckt oft ein freiheitlicher Gedanke hinter unseren äh, Freiheitseinschränkungen. Ja, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht Tempolimit. Ja, Ich weiß nicht, äh, wie viele von euch überhaupt dagegen sind. Ich hoffe mal, viele von euch sind sowieso dafür, weil sie die wissenschaftlichen Fakten dahinter kennen. Einfach sagen, oh, uh, warte mal kurz, wenn wir alle nur 80 fahren würden, äh, dann würde irgendwie 80 Prozent Sprit eingespart werden. Ich habe jetzt die Studie nicht im Kopf, aber schaut euch das mal an wie unfassbar viel da wirklich jeder einzelne Stundenkilometer ausmacht. Deswegen 100 km pro Stunde Tempolimit wäre schon fantastisch. Wenn wir auf 80 runtergehen würden, wäre es phänomenal. Also Leute, dann wäre der äh, ganze äh, Verkehrssektor schon mal sowas von gut dabei. Aber natürlich gibt es da noch größere Baustellen als Verkehr. Das stimmt auch. Deswegen müssen wir da jetzt bestimmt nicht einfach auf 80 runter. So 100 würde ja reichen. Und dann schön äh, im Agrarsektor, im Landwirtschaftssektor könnte man mit weniger Tierzucht natürlich am meisten vor allen Dingen von den äh, Treibhausgasen wie Methan einsparen, die... Super schnell dann auch zu einer Verbesserung des Klimas führen würden. Ja, also oder zu einer Reduktion des Klimawandels, zu einer Einschränkung, einfach weil Methan, ich glaube, eine Halbwertszeit dann für von zehn Jahren oder so in der Atmosphäre hat. Ja, CO2 braucht ja viel länger, bis es dann quasi wieder eine gebunden ist. Aber Ne, wenn wir nicht die ganze Zeit so viel Methan rauspusten würden, dann würde sich das relativ schnell verringern, so die Treibhausgase in der, in der Luft. So, das wird mir irgendwie immer viel zu wenig diskutiert, weil das eigentlich der viel, viel größere, viel, viel stärkere Hebel ist. ist nicht der einzige, aber es ist eigentlich schon einer der wichtigsten und auf jeden Fall einen, auf den wir nicht verzichten können. Jetzt wurde es hier doch ein bisschen politisch, ist natürlich auch nur meine Meinung. Ihr könnt da ja natürlich auch gerne nochmal äh, schreibt gerne an frage.schiffbruch.com, wenn ihr da nochmal extra sagt, hier, guckt dir das mal an, liest dir mal äh, die Studie durch oder so. Ich meine, man liest da ja auch viele Studien einfach, die äh, schlecht gemacht sind, also Forschungsmethoden, die schlecht sind. Und äh, was am geilsten ist, ist, wenn immer die Firmen, die ein Interesse daran haben, wie das Ergebnis der Studie aussieht, die Studie finanzieren. Oder? Ja, nicht immer ganz so durchsichtig, den Leuten Jobs geben oder die Leute, deren Forschung finanzieren, die diese Studie durchführen. Ja, deswegen, man muss da eben, das ist ja so nervig, immer überall noch mal dahinter gucken. Und am besten ist immer natürlich auf die Methodik zu gucken. So, wie wurde diese Forschungsarbeit erstellt? Was, welche Quellen wurden einbezogen? Wie wurden Umfragen gestellt? Und so weiter. Und das ist super viel Aufwand und es kommen so viele Studien raus. Eine Studie ist... Wirklich kein, kein Argument. Eine Studie an sich ist kein Argument. Eine wissenschaftliche Arbeit an sich ist kein Argument. Man muss gucken, was wirklich drin steht. Und dann kann eine sehr gute wissenschaftliche Arbeit, einfach alle, selbst wenn da 100 wissenschaftliche Arbeiten dagegen sprechen, die gute, die, die hat recht, nicht die meiste, nicht die meisten, nicht irgendwas so. Ähm, was natürlich jetzt will ich nicht sagen so, äh, hier eine Studie hat gesagt, Klimawandel gibt es nicht, deswegen ist das bestimmt die richtige. Nee, 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 nee. Guckt euch mal genau an, was die Studie da äh, erforscht hat und was sie sagt und interpretiert die Ergebnisse selbst. Äh, äh. Aber das ist halt auch viel verlangt oder so. Ich meine, letztendlich glaube ich, können wir uns auf eine, eines einigen ein Fundament, auf das wir alle bauen können, ein ein Pfeiler unserer Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und das ist Harald Lesch. Also wir müssen halt einfach nur auf Harald Lesch hören. Also er ist ja auch, ist ja alles geklärt, oder? Also kein Richard David Brecht, sondern Harald Lesch. So, easy peasy. Dann haben wir es doch eigentlich geklärt, oder? Pack wir äh, Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr heute wieder mit dabei wart, hier bei Schiffrotter Podcast, äh, Episode 11 von Einsame Insel. Ähm, ich hoffe, es ist euch jetzt zum Schluss nicht zu politisch geworden. War ja durchaus mal ein bisschen politischer, aber kann man ja auch mal machen. Ich meine, es ist letztendlich ein Teil unser aller Leben. Äh, und ich denke, wir sollten da ganz entspannt rangehen und einfach nett zueinander sein, einander zuhören. Und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, lesen. Sachen angucken, sich weiterbilden. Das ist eigentlich das Wichtigste und Einzige, was wir machen können. Und nicht immer so alles polaris so polarisiert betrachten und sowas. Einfach, einfach mal auf die Fakten gucken und dann entspannt drüber reden. Drüber schnacken. Mal diskutieren. Mal gucken, was, was so dabei rauskommt. Ergebnisoffenheit ist ja durchaus was Gutes. Ähm, und ja, bleibt bleib einfach entspannt. Ja, es, die, die Welt geht nicht unter. Ah Ah, doch, geht sie. Ja, aber... Wir können ja immerhin Spaß dabei haben, zu gucken, auf welche Weise. Da gibt es ja durchaus viele Varianten mittlerweile. <lacht> Will ich auf so einer Note enden? Habe ich noch eine lustige Geschichte? Ähm, ähm... Ah ja, hier, <lacht> das war auch eine geile Sache. Übrigens, die Welt geht, bin ich mir ziemlich sicher nicht unter und wenn doch, dann braucht es uns eh nicht mehr zu interessieren. So, wir sollten einfach nur dafür sorgen, dass die Welt ein besserer Ort wird. Ja, wenn jeder von uns versucht, das wirklich jeden Tag anzugehen, dass die Welt ein bisschen besser wird oder zumindest nicht schlechter, ja, ich will jetzt auch nicht jeden zu viel Last aufbürden, aber... Seid einfach nett und verständnisvoll zu euren Mitmenschen. Äh, und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Liebe bringt eigentlich Glück in jedes Leben. So, deswegen muss. Das ist das, was die können wir am freisten verteilen, auf jeden Fall. Ähm, und zwar neulich <lacht> ähm, hat tatsächlich äh, mich Scribble angeschrieben. Ähm, also äh, Scribbleton, das ist äh, die Freundin von einer aus meiner Community. Und äh, dementsprechend so, so darüber habe ich sie überhaupt erstmal kennengelernt. Und ja, also die streamt auf Twitch äh, Scribbleton, also S-C-R-I-B-B-L- B, -B, -B S-C-R-I-B-B-E-L-T-O-N So, so findet ihr sie auf jeden Fall auf Instagram. Äh, richtig, richtig tolle Bilder, die sie da macht. Wirklich ne, nicht KI generiert, sondern wirklich noch per Hand. Und die streamt auch oft, wie sie die Sachen macht. Ganz, ganz toll. Und die hat mich einfach neulich halt angeschrieben und gefragt so, warum, ich, warum hast du mich eigentlich blockiert? So, was habe ich, hab ich gemacht? Und dann hat sich halt rausgestellt, irgendwann vor, vor, ich weiß nicht, ob es schon Jahre her ist, aber habe hab ich sie halt mal aus Gag blockiert, irgendwie in einem Gespräch. So, Es war einfach nur ein Gag, so für einen Tag. Aber war halt dann auf einmal auf ewig. <lacht> also deswegen... Schaut lieber mal nach, wen habt ihr denn aktuell alles blockiert auf den ganzen Social-Media-Plattformen? Ist da vielleicht jemand dabei? Das war vielleicht mal euer bester Freund. Und irgendwie meldet er sich seit zwei Jahren nicht mehr. Ja, vielleicht habt ihr einfach aus Gag mal, wie ich jemanden blockiert und dann ist das so komplett eskaliert. Er hat mir so voll leid getan. Ich, ich weiß gar nicht mehr, hatte sie mich angeschrieben? Habe hab ich versucht, sie anzuschreiben? Irgendwas war auf jeden Fall, wo, wo da Kommunikation mal über Instagram herrschen sollte. Das war einfach, einfach jahrelang blockiert. Da weiß ich jetzt gar nicht mehr. Was, was, was habe ich mir in meine Notizen aufgeschrieben, wie lange das war? okay, Stand, Stand, ewig, ewig, ich ewig, okay, könnten also auch 100 Jahre sein, keine Ahnung, ja, es ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall immer eine krasse Sache mit Blockieren, ich denke mir auch immer so, manche Leute will ich auch gar nicht blockieren, weil dann habe ich sie auf meiner Blockierliste, das ist dann wie so eine VIP-Zone für Leute, die ich ja gar nicht haben will, so in meiner Nähe, aber da sind inzwischen so viele äh, Bots und so ein Kram drauf. Du so viele Bots und so auf Instagram, die einen anschreiben, die einen, die Bilder liken, die folgen, die in Gruppen einen einladen und sowas. Das ist ja so nervig. Das ist ja so nervig. Nutzt ihr eigentlich noch so wirklich Social Media aktiv viel jeden Tag? Ich meine, ich kann es euch ja mal sagen, wie, wie ich es nutze. Ich gucke einmal am Tag auf Instagram guck mir ein paar Stories an von, von Freunden und guck noch mal scroll noch mal so einmal so nach unten ob vielleicht jemand was Spannendes gepostet hat oder so ich hoffe dann immer dass mir das einfach vorgeschlagen wird so von Freunden und so äh, und dann kommt das erste Katzenreel so irgendwie eine lustige Katze die niedliche Katze oder so gucke ich mir an dann gucke ich mir noch eins an und dann merke ich äh, und dann mache ich die App zu das ist mein Nutzungsverhalten von Social Media kein, ich benutze auch keine andere Social-Media-App mehr. Also wirklich, einfach nur das. Meine Mutter regt sich immer auf, dass ich mir, äh, mir die WhatsApp-Stories nicht angucke. Also die, äh, ich weiß nicht, heißen die dort Stories? <lacht> Status, genau, Status heißt das dort. Ähm, gucke ich mir nie an. Muss <lacht> mir auch voll leid tun. Aber ich will nicht noch ich will nicht noch bei noch einer App jeden Tag quasi drauf gucken. Mama, poste die Sachen einfach auf Instagram. Dann gucke ich die da an. <lacht> Nein, kannst du natürlich auch nicht machen. Ich sollte da ja wirklich mal öfter drauf gucken. Aber das Problem bei WhatsApp ist, da siehst du ja nicht nur die Leute quasi, denen du folgst, sondern von allen, von denen du die Telefonnummer hast oder so. Keine Ahnung. Ich meine, ich habe da schon ein paar einfach auf ewig auf Verbergen gesetzt, damit ich die einfach gar nicht mehr sehe, weil sie mich nicht interessieren, weil ich keinen Bock auf die Leute habe oder so. Wobei, dann denkt man sich auch, könnte man ja auch die Nummer löschen, aber ach... Das finde ich so doof, weil irgendwann schreiben die einen dann doch mal an und dann weiß man nicht, wer es ist. Irgendwie der Chatverlauf ist auch weg und so. Deswegen, ich lasse das da einfach alles. Ich lasse das einfach alles, stapelt sich da wie, wie mein E-Mail-Postfach. <lacht> Luna hat mir erzählt, sie, sie räumt ihr E-Mail-Postfach auf. Die macht das, das habe ich früher auch gemacht. Richtig so sortieren in Unterordner, Labels und so. Bei, bei Google gibt es ja nur Labels. Äh, Gmail. Äh, da, da hatte ich dann damals in meinem Postfach das noch sortiert immer ganz fein säuberlich und so. Das Sortiersystem ist auch noch da. Aber <lacht> ich habe ja inzwischen auch irgendwie 30 E-Mail-Adressen von unterschiedlichsten Plattformen, eigene Domains und so. Bestes Beispiel natürlich frage.schiffbruch.com und ich sortiere das nicht mehr. Und dann fand, was ich halt noch faszinierender fand, ist, dass sie auch wirklich Sachen löscht. Und ich lasse das halt einfach alles. Das, ich meine, was juckt es mich, ob da irgendwo noch mal 5 Kilobyte E-Mail von vor zehn Jahren irgendwo liegen auf irgendeinem Server. Ähm, aber ich hatte das schon oft, dass ich wirklich für Steuererklärung, für Recherche, für, für irgendwas nochmal auf eine alte E-Mail zugreifen musste. Und dann wirklich halt einfach gibst da ein Stichwort, weißt weiß ah, okay, da vor drei Jahren auf der E-Mail-Adresse, damit habe ich das Konto auf der Website erstellt. Aha, gut, haben wir es. Also von daher, ich sehe da gar keinen Grund, das äh, zu löschen. Macht ihr das? Das interessiert mich einfach. Bin, bin ich da der Einzige, der da einfach sagt, ja komm, baller mir die ganzen Mails rein. Ich äh, deabonniere natürlich alle möglichen Newsletter oder sowas. Äh, immer regelmäßig, dass, dass mir das immerhin... das, Weil das, sonst bekommt man ja wirklich minütlich irgendwelche Push-Ups oder so. Das würde mich natürlich auch stören. Aber das heißt, alle Mails, die ich bekomme, sind auch eigentlich in gewisser Weise relevant für mich, bis auf ich bin mal wieder einen Monat zu faul, irgendwelche Sachen abzumelden oder, oder sowas. Aber so an sich, das meiste interessiert mich schon. Und dann sehe ich auch keinen Grund da drin, das zu löschen, weil irgendwann braucht man es äh, oft. Es ist mir schon oft vorgekommen, dass ich gedacht habe, ah, vor drei Jahren war doch da mal was. Hier gibst du mal das Stichwort ein. Ach ja, da ist die E-Mail. Aber na gut, das würde sie ja in dem Fall dann auch behalten. Keine Ahnung, ich muss noch mal mit Lu ich, das muss ich noch mal klären mit Luna. Ja, Luna, falls du das hier hörst, ich liebe dich. Und ich dachte, heute wird echt eine kurze Episode, aber jetzt ist ja doch ziemlich lang geworden. Also äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Ich hoffe auch die schwereren Themen, Ja, die haben euch jetzt nicht zu so sehr runtergezogen, weil letztendlich uns geht's doch gut, oder? Also ich hoffe, euch geht es gerade gut, wenn ihr das hier hört. Ich hoffe wirklich, ihr habt einen tollen Tag, weil das ist letztendlich das, worum es immer geht. Ich wollte eigentlich noch über meine Projekte reden, die, so, die ich so aktuell noch am Start habe und die ich in letzter Zeit gemacht habe. Aber das wird ja nicht schlecht. Da redet man dann irgendwann auch mal drüber. Um, besucht aber gerne, gerne housebird.games da findet ihr auf jeden Fall meine neuesten Gaming-Projekte und so da könnt ihr euch dann selbst durchklicken um, dann, so viel sei dazu gesagt ja, ein bisschen Eigenwerbung ist ja hier auch erlaubt denn es ist mein Podcast und ich habe nicht mal Sponsoren oder so also finanzieren sie mich eventuell meine Gratis-Spiele, die ich anbiete ja, aber ihr könnt mich natürlich, wenn ihr möchtet, gerne auf Patreon unterstützen, äh, einfach Stubenvogel auf Patreon suchen oder Felix die Vogel Patreon oder auf meiner Website oder so, ist überall mal verlinkt, also ich denke mal, äh, ihr, ihr schafft das schon, das zu finden, wenn ihr das wirklich möchtet, wenn ihr mich unterstützen möchtet bei allen Projekten, die ich so mache, ähm, das ist ja wirklich mittlerweile eine ganze Menge und Gibt natürlich auch ein paar Boni. Gibt, gibt auch ein paar Boni. Muss, muss man auch mal sagen. Muss man auch mal dazu sagen. Ja? Ja, man kriegt ja auch ein bisschen was. Ähm, zum Beispiel so ein paar äh, Einblicke immer mal, in was ich so aktuell mache. Das ist ja vielleicht auch mal ganz spannend. Äh, vor allen Dingen wenn dann doch mal eine Weile lang keine Podcast-Episode kommt. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald.